0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem, à medida do possível, estando bem como dá para estar bem hoje em dia, não é mesmo? Se você nunca passou aqui pelo podcast, deixa eu te dar umas boas-vindas especiais, umas boas-vindas com mais atenção e dizer que eu sou o André Felipe de Medeiros e tô aqui nesse espaço não de entrevistas, mas de conversas com pessoas sempre muito interessantes sobre o que é essa nossa vida pós-jovem. Essa fase quando a gente ainda é, de certa forma, novo, mas já tem uma bagagem, mas não é mais moleque, não é mais novinho, né? O tal do macaco velho, não é mesmo? Eu me sinto assim, amigos meus de diversas idades se sentem assim também. E chegando agora ao episódio 100 aqui do Pós-Jovem, digo que Muitas dezenas de pessoas também se sentem. Quero começar aqui também dando um, um abraço, assim, muito carinhoso, muito afetuoso com o pessoal que tem dado tanta força para o podcast chegar a esse marco, a essa longevidade, a... o carinho é real, a moral é real. E semana passada foi uma semana que eu acabei tendo muito contato com vários ouvintes aqui do pós-jovem, e foi muito bonito isso. Foi muito bonito sentir esse afeto vindo deles, assim, contando de como o pós-jovem faz companhia, de como o pós-jovem leva a reflexão e de como a gente está risada junto e como isso é importante, como isso é bom. Fico muito honrado, fico muito feliz. Deixa eu te contar sobre Gilberto Porcidônio, não por acaso, convidado da vez, né? Talvez você conheça ele como repórter do jornal o Globo. Talvez você conheça ele como colunista do coletivo Pretaria, ou talvez você conheça ele por ser marido da Camille Viola, que já passou aqui pelo Pós-Jovem, completando aí mais um ciclo de casais, né? Já tivemos a Clarice Falcão e o Guilherme Guedes, a Mari Popovic e o Roger Valença. Agora Camille Viola e Gilberto Porcidoni também, fazendo mais um, um, um episódio em par aqui no Pós-Jovem, não é mesmo? Ou também, então, você pode conhecê-lo do Twitter, talvez. Que é uma plataforma na qual ele expressa umas coisas muito interessantes. E teve um tweet dele que viralizou, que ele publicou literalmente sete minutos antes de começarmos a gravação deste episódio. E o tweet dizia assim: trabalhe enquanto eles herdam. <risos> e aí, eu não lembro se eu vi isso logo antes da gente entrar. Eu acho que eu tinha visto já isso. Mas o papo demora que esbarra nesse raciocínio, e eu, não, eu só digo, eu tô trazendo isso agora, porque Porque eu não lembro o quanto foi enviesado, né, o assunto ter caído nisso, mas caiu, isso é o que importa, a gente falou sobre várias coisas da nossa vida pós-jovem, com sinceridade, com muita honestidade, com bom humor, enfim, cara muito bacana que você vai adorar conhecer. Antes de começar o papo com o Gilberto, deixa eu te fazer... Dois convites. O primeiro é de seguir o Pós-Jovem nesta plataforma em que você está escutando, este podcast, este episódio, neste momento. Já segue aí, porque toda terça-feira tem episódio novo. E se você está aqui pela primeira vez, sério, dá uma olhada em quem já passou por aqui. Uma das grandes alegrias da minha vida é conhecer um podcast novo, clicar na lista de episódios e ver a quantidade de gente bacana que já passou por lá e falar, Mano, eu tenho muita coisa para ouvir agora enfim, te desejo isso nesse momento mas o outro convite que eu ia fazer para além desse, é de seguir o Arroba Pós Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente entre um episódio e outro, né, a gente mantém o contato e é sempre muito agradável sempre muito divertido enfim, assunto não falta e fica aqui então agora com o um papo com o Gilberto e já já eu volto Gilberto, diz aí. E aí, pra você que quer ser pós-jovem? Quer ser pré-velho, não sei. Pré-velho, esse é o próximo podcast que eu vou fazer.
1: Boa, é bom, né, se pós-jovem é tão bom, é tão bom. acho que as pessoas te respeitam um pouco mais, né. Acho que o Chorão já disse, né, que não, não é só na TV que o jovem não é levado a sério. Não é levado a sério, é, a sério. Então... é verdade. Ao mesmo tempo que eu cresci muito rápido, as pessoas achavam que eu era mais velho do que, eu, na verdade, eu era, eu demorei muito até barba. Eu sempre tive uma cara mais juvenil, assim. Então, as pessoas também achavam, acham que eu sou mais, um pouco mais novo do que aparento. Uhum. Isso, às vezes, as pessoas também não, não davam uma certa credibilidade assim, em algumas coisas mais pesadas que eu falava, que eram mais densas, que eram mais não sei o quê. Então, vejo que quando agora as pessoas estão me escutando melhor não que eu uhum. nunca fui escutado, mas agora eu tô sendo escutado melhor. Você uhum. tá, sabe coisa, só atribuir tá, isso? Tá,
0: tá uhum. Além da idade, né? Você
1: sabe atribuir uhum. isso a mais algum fator? Acho que eu tô começando a entender melhor como me expressar. Ah. Assim, que Pra mim sempre foi um desafio. Uhum. Foi uma parte que eu que sempre me... mais trabalhosa assim, assim de mexer. Tanto uhum. que sempre fui muito tímido e tal, e imaginava que fosse trabalhar com com algo a ver com mais consciência no caso de exatas, de você se tá no, caso, no laboratório, e não precisar conviver com pessoas. Meu sonho. <risos> assim. uhum. <risos> Eu acho bem, bem, bem interessante também. É o para o jornalismo, que é completamente oposto. O jornalismo e ciências sociais, completamente oposto de tudo isso, mas que também me tira da, dessa zona de, de conforto.
0: Nossa, diariamente.
1: <risos> Zona de confronto. É.
0: é. É muito interessante, né? A porcentagem de pessoas em comunicação que se considera tímida e ou que, que fala assim, eu sempre tive problemas de me expressar, é muito grande. Eu não sei como é a tua experiência, mas a minha experiência assim, de conviver com mais dos nossos, <risos> é muito isso, assim, sabe? Todo mundo fala, é, não, porque eu não sei falar muito bem sobre mim. Isso também é uma, uma, uma constante, assim, que eu ouço, sabe? As pessoas, a gente aprende muito, né? Academicamente, profissionalmente, a gente aprende a falar sobre coisas, mas na hora de expressar sobre nós mesmos, muitas vezes a gente trava, a gente não tem, às vezes, as ferramentas necessárias, né?
1: É verdade, verdade, André. É, eu tenho muito medo de panela de, de pressão, eu não uso panela de pressão. E eu acredito que o tímido seja uma, assim, porque a gente é extrovertido para dentro, né? <risos> dentro. a gente começa. A gente fica engolindo tudo aquilo que a, gente, que a gente pensa, que a gente quer fazer, que a gente quer expressar para o mundo, só que tudo para dentro. E aquilo fica ali fermentando, fica ali fervendo. Qual? Fica... Aí, aí eu tenho medo de explodir, é né? por isso que eu acabo fazendo esses. botando essas válvulas assim. Jornalismo é uma grande válvula, ter que uhum. falar com alguém para a câmera, falar com alguém, entrevistar, e postar, e me exibir. É uma grande válvula. Assim. Então, acho que, acho que para mim, a diferença entre o estro, extrovertido e introvertido é, é que o introvertido é mais panela de pressão do que, do que uma frigideira, do que um, um outro tipo de... Do que uma churrasqueira, é. talvez,
0: né? O extrovertido tá ali, todo mundo passa, pega alguma coisa, faz isso
1: aí, <risos> distribuindo. É, é. Aí quando... é, esse é o problema também extrovertido, né? Que ele tá tão ali na bandeja que todo mundo leva tudo e aí e sobra. É! Então, é. <risos> acho que tem, tem que ter equilíbrio, assim, né? Eu tento, eu tento fazer esse, essa travessia entre esses dois mundos ou esses dois lados do cérebro, assim. Que às vezes Sim. eu tenho vontade, muita vontade de aparecer muita vontade de me expressar muita vontade de, de subir no palco assim essa, essa coisa de subir no palco né uhum. <risos> todos os palcos possíveis assim de expressão e ao mesmo tempo tem vontade de virar um ermitão, <risos> tipo uma choupana no meio do, da, da floresta e com os meus livros e, e meus as minhas filosofias. É, admito que eu hoje estou desse lado do
0: espectro. Eu queria só ir ter uma hortinha, sabe? <risos> Mas nada. Ah, dá, dá
1: muita vontade. Muita vontade. Eu dá vontade de pegar as redes assim... Plum, uhum. Sair, esquecer, valeu. Fazer tipo, sei lá, o Thanos no, no fim do filme, assim. Sei. Do, 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 Guerra, do Guerra Infinita.
0: Perfeito. Mas olha só, quando eu ouço você comentar desse universo interior... Vou apelar para a poesia agora. Quando você tá desse, desse universo interior todo, dessa panela de pressão sua com tanta coisa dentro, me ajuda a entender um pouco, Gilberto, a multiplicidade do seu trabalho. Né? Você é um cara que está escrevendo, um cara que está dialogando com várias áreas diferentes. Né? Cultura, comportamento, gastronomia e por aí vai. Eu acho que... Uhum. Acho, acho. Achismo total, assim. Mas acho que a pessoa que... Dialoga bem por dentro várias coisas diferentes, vai saber também, então, dialogar com isso externamente, sabe? Hum. que você acha? Sim,
1: acredito. Sim, sim. Às vezes a gente nem com, não consegue passar exatamente o que a gente tá. Hum. O que a gente tá pensando o que a gente tá sentindo. Mas eu fico feliz se eu pelo menos chego perto, assim. Se eu, se eu chego perto, <risos> eu consigo passar 50%, 60% daquilo. Suficiente? Eu já fico. Pra mim já tá. Já tem, tá bem.
0: Tem um dado desse, qual que é? Putz, eu vou pesquisar e eu vou falar depois no encerramento do episódio. Mas tem um dado, assim, que a comunicação eficiente Ela é quando atinge não sei quantos por cento.
1: Existe, ah, um, é?
0: existe um, um dado científico, assim, sabe? De, de, de quanto a gente absorve de informação e o quanto a gente, enquanto comunicador, é capaz de passar. Né? O 100% é uma utopia, né? Você fazer um discurso, seja lá. Independente do meio e que o receptor vai captar aquilo 100%. Isso é uma utopia, né? Porque tem interpretação, oh. tem várias interferências no meio do caminho. Mas então existe uma porcentagem ali que é tipo sucesso. Se você cumpriu essa porcentagem, uhum. é sucesso. Eu não vou nem chutar o um número agora, porque como eu lembro que isso existe, mas não lembro <risos> o lembro que, que é, eu prefiro, eu prefiro não palpitar. Mas eu lembro do conceito. Isso é muito como o meu cérebro funciona. Eu lembro do conceito, eu aprendi, mas agora esmiuçar isso em detalhes, eu, eu não vou saber citar os números, por exemplo, sabe? Eu não lembro quem foi que fez, eu não lembro quem foi que escreveu, em qual livro que tá, mas eu aprendi o que quis dizer, sabe? É assim que minha cabeça funciona.
1: É, eu sou bem assim também. Ai. É assim mesmo, tipo, ainda mais agora que nós estamos, todos estamos mais dispersos do que nunca. Acho que... Não é? Nós já somos muito dispersos, o brasileiro é muito disperso, então você fazer alguém, sei lá, ler uma matéria do início ao fim, que é um dos nossos desafios, assim, né? Que acho que é o desafio de todo o jornalismo agora que está assim, que está tentando entender como funciona, de fato, Sim. esse meio e como as pessoas desse meio funcionam. Assim. Uhum. E vendo porque o Twitter do tom certo. Assim, porque é rápido. Você só vê, pegou tudo. que não livra também das pessoas entenderem errado, de entenderem. Hein? Outra coisa. <risos> e eu gosto de brincar com isso também. Gosto de brincar com a interpretação do que as pessoas estão tendo, do que estão lendo. O que é difícil Sim. demais. Sim. Que legal é ouvir que isso. que me fascina também. Por isso que eu gosto tanto de trocadilho, que eu gosto Sim. tanto de aforismo, de coisas com duplo sentido. Uhum. Que eu gosto de brincar mesmo com esse tipo de coisa. Sim, isso é muito legal. Eu lembro, eu lembro um trauma que eu
0: tive. Eu já, eu já verbalizei esse trauma para as pessoas, para muitas pessoas que estavam presentes ali. Mas eu lembro de um trabalho assim que eu comecei há muitos anos. Eu era jovem ainda e aí eu escrevi um texto e o primeiro comentário que eu recebi foi: mas a gente tem que pensar muito para entender o que está falando. E não era, <risos> e não era que eu estava escrevendo enigmas, sabe? Nossa. Mas era uma coisa assim, tipo um duplo sentido aqui, uma referência que não estava muito entre aspas, estava meio, meio costurada no meio do texto, sabe? De um, enfim, não lembro do que, que era, né? Mas eu lembro que isso foi pra mim ali um, um trauminha, assim, machucou, sabe, ouvir isso. De falar, caramba, então, peraí. Eu achava que a gente podia caprichar mais, sabe? Hum. Soma isso a uma é. chefe que eu tive na TV que falava, faz uma coisa mais gugu, e aí você entende muito da minha vida profissional. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Nossa, eu já escutei
1: é. isso algumas vezes, inclusive, de, de familiares e tal. que falo, ah, não, nem, nem tudo que você escreve eu entendo, mas, mas acho bem legal assim. <risos> Eu fico, nossa, eu não, quero, eu não escrevo para acadêmicos, para é. jornalista. Tem, tem gente que tem escritor que gosta de escrever para escritor e jornalista que gosta de escrever para jornalista. Eu não, eu gosto de ser o extremo oposto. Assim. Eu, eu também. Eu quero ser o mais lido possível. Uhum. Para mim, eu, eu entendia que eu estava sendo acessível também. Claro que tem coisas que às vezes eu abuso mesmo, mas <risos> é de propósito alguns, mas realmente não é todo mundo que tem as mesmas referências. Tem muita ah, coisa tá. que eu leio também que passa direto, eu não tenho aquela referência, não tenho aquela... É. Isso te frustra? Não... Às vezes. É. Às vezes eu não, tenho, eu não quero ter aquela referência também.
0: É, então, eu, eu sou bem resolvido, eu ouso dizer que eu sou bem resolvido às vezes, quando eu não entendo uma coisa eu falo, ah, acho que não era pra mim, sabe?
1: Sim, e aí você vai, Sim, é, é, é libertador, porque a gente tem essa, essa coisa de, de querer absorver tudo. Né? Uhum. É como, como eles chamam, né? uhum. aquela síndrome de que você tem que ler tudo, tem que entender tudo. e Uma das coisas que me libertaram, duas coisas que me libertaram a cabeça, que é um livro do... um livreto, um livreto do Schopenhauer, que é sobre livro de literatura, e que ele discute justamente essa, essa, essa coisa burguesa de você que ter que ler tudo você achar que tem que ler tudo uhum. aí, aí ele fica questionando quem é que lê mil livros numa, numa vida ou se... <risos> coisas assim Sim. e a outra é uma entrevista do Alan Moore falando sobre que ele não gosta dos filmes dele não gosta que coloque as adaptações uhum. das uhum. obras dele nos filmes e aí o, acho que o entrevistador pergunta, ah, mas você viu ele? não, não vi <risos> Eu não vejo. Ele não gosta, ele não viu e não gosta. Então. Tem coisa que você nem precisa ver pra não gostar, na verdade. Ainda mais com. Concordo. Essa pornografia de, de clipe, de, de trailer, né? Sim. Você vê 85% do filme. Sim, você vê por eu não trailer. vejo trailer.
0: Não vejo trailer. Eu me recuso a ver. E quando eu quero ver um trailer é porque eu sei que eu não vou ver o filme depois. Aí fala, ah, deixa eu só ver o trailer.
1: Juro? É assim que. <risos> essa é a minha um vida. O trailer virou o truque. Tem muito, é, você nem virou, virou truque, né? É outra hum. coisa, né? É praticamente outra coisa. Aí eu tô bem mais liberto, assim. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu queria ler tudo. Eu, queria, uhum. eu imaginava, pô, na faculdade, eu tenho que chegar. Eu, eu pensando, né? Eu, eu, não, eu tenho que chegar no nível. De, de leitura, de, de intelecto que essas pessoas têm. Hum. Porque eu estou lendo livros aqui que são avôs e são pais das pessoas que estudam aqui. Eu fiz, tipo, Nossa, é. Eu imaginei pô, essas pessoas estão mamando da alta cultura <risos> desde o berço, Sei. E mesmo tendo uma educação maravilhosa dentro e fora de casa, eu achei, pô, eu tenho que ler mais. Eu tenho que ler mais. E eu vi que as pessoas não leram tanto assim. Então, uhum. Três vezes nada. Uhum. E isso começou a dar um nó. Mas, pô, mas tem gente que, aqui que, inclusive, fala errado, escreve errado. E, inclusive não leu livro algum na vida. É. Aí minha, minha cabeça fez... Tipo quando você está com o ventilador de teto na velocidade 3. Uhum. Na velocidade 2, ou você quer mudar para velocidade 3, só que você bota para ele rodar ao contrário. Sei! E o motor faz. <risos> e o motor faz. <risos> então, o motor fez <risos> nesse momento. Oh, pô, então, para você, uma pessoa privilegiada não é porque ela leu muito, porque ela sabe, ela não precisa estudar. Não, é só porque tem dinheiro. Ela é só nascer isso Sabe? dentro da família isso meu sonho inclusive é nascer rico é
0: estamos
1: aí nascer rico maior profissão viva no Brasil é nascer rico total
0: eu... mas é eu, eu cheguei na, na graduação e na pós-graduação também assim mas na graduação foi muito marcante para mim que eu cheguei com uma insegurança muito grande disso porque eu não tive um, um ensino médio muito legal e tal assim então eu cheguei hum. Muito, muito com o pé atrás de muita coisa. E eu tava numa. Eu fiz uma faculdade que a minha turma era muito classe média, assim. Em, em tudo que isso significa. Mas era uma turma muito classe média, assim, de, de ser também dentro de si pluralizada nisso de ter um ou outro herdeiro da alta cultura e um ou outro mais inseguro que eu, muito mais inseguro que eu, sabe? E eu acho que eu nunca fui tão desafiado. Ao mesmo tempo que eu nunca entendi o que é ser medíocre tão bem quanto na graduação, sabe? De olhar e falar, ah, acho que não precisa de tanto, por um lado. Mas, por outro lado, olhar os que... Vou falar de uma maneira bem humana, tá? Olhar aqueles com quem eu quero ser comparado
1: e aí ser bastante desafiado. Entende? Ah, sim. Sim, sim, sim. É, acho que foi praticamente foi assim para mim também uhum. e eu acho que foi uma das maiores lições assim da da graduação é esse contato assim com quem faz graduação é. não só porque não, não não é só um ensino né é todo o entorno é tudo né uhum. e isso influenciou nas minhas amizades com as pessoas que eu queria estar perto que eu tinha afinidade que tinha afinidade comigo uhum. e não eram as que vinham comigo Desde, desde o maternal, como geralmente são essas famílias abastadas também, né, que as ah, pessoas assim, estudam na vida. Essa, dia dia dia, essa rede de contatos. Mesmas... É. É, a pessoa nasce assim, né, com, com a rede para ela, assim, pá. só deitar nessa rede imensa de contatos. Você pode tirar uma nota medíocre, porque o, o amigo da família tal não sei o quê vai te botar no carro. Então, aquelas coisas né, que a gente já sabe, uhum. que eu já estou explanando aqui porque isso não é nenhuma surpresa é Brasil então... <risos> mas é algo que a gente tem que trabalhar no nível emocional né a gente
0: eu e você mesmo que não sim. não é nossa nossa realidade então a gente precisa olhar entender a injustiça disso no nível macro social e tal mas também no nível meu coraçãozinho sabe <risos> que que isso sim, me atinge sim. E que que eu como é que eu vou dialogar com isso também nesse lugar que me atinge né
1: sim e é uma pequena vingança também que eu faço explanando isso porque eu, eu eu lembro quando estava procurando emprego assim eu tinha eu tinha parado de jornalismo para estudar de novo uhum. ciências sociais e aí eu precisava de trabalho aí eu ficava procurando trabalho por quando fazendo fazendo 500 mil entrevistas e eu fui numa produtora uma vez aqui em botafogo que o um cara o dono tinha estudado na puc e ele falou ah, ele viu meu currículo não sei o que é né é o Facebook também, mas não estudei tanto assim que nem você não, porque isso daí não, ah. hum, isso aí não faz diferença não, faz diferença outra coisa, não sei o que. Ah. Meio falando, tá? Você estudou à toa é. tudo isso? Porque eu não estudei nada, eu sou o dono daqui, e você está procurando um emprego para mim. Ele, ele, resumindo, ele falou assim. Logicamente ele era branco. Mas... Sim,
0: hum. eu visualizei isso, tudo bem?
1: <risos> aí eu saí da, re... da entrevista acabado, assim, chocado com o nível de sinceridade, e hoje até grato pelo nível de sinceridade também, porque eu gosto quando essas coisas explícitas aparecem. Verdade. E ele rodou na Lava Jato, <risos> nesse ah! <casa. risos> então, E aí eu já estava, já, mas aí, quando eu já estava encaminhado, já estava trabalhando, já tava, mas eu vi o nome da pessoa lá, ó, peraí. <risos> ah...
0: <risos> Caramba. caramba! mas olha só, deixa eu voltar aqui a um negócio que eu tinha tocado, né, que eu falei que você acaba transitando por várias áreas diferentes, né? Na tua vida uhum. pós-jovem, quais quais assuntos têm te interessado mais para você dialogar, para você escrever, para
1: você trabalhar? Curioso. Os assuntos eles estão praticamente os mesmos do que da minha vida jovem. Aham. Uhum. <risos> E juvenil, assim, no sentido de criança mesmo, porque eu sempre fui muito interessado por, por leitura, por livros, por música. Nossa, a gente ia ser amigo na
0: infância, tenho certeza absoluta. Com certeza. Mesma idade, muito os dois quadrinho. lendo bastante, ouvindo música.
1: <risos> muito quadrinho. Sim. Então, eu tô praticamente agora, eu estou me dedicando a, a olhar para os livros que eu deixei de lado. E falar, então, vamos lá? <risos> eu estou lendo os livros que estão aqui, que, que eu estou soterrado de livro em casa. <risos> então, estou lendo todos aqueles que eu deixei. Porque eu estava lendo muito livro acadêmico e muito livro para trabalho, sim, muito sim. livro para fazer resenha. Sim. Mas basicamente para trabalho, pesquisa e em questão assim. Entendo. Mas agora eu estou lendo mesmo mais por... o por, por prazer... Da leitura mesmo, assim. sentar e ler e entrar naquele universo, naquele planeta que a gente entra quando está lendo, né? Uhum. Que é algo que me remete com, completamente à infância, esse processo de você com a lei você com o um livro ali. Com, com, com teu amigo de celulose ali. Sabe? Sim. Então eu, eu tô. Eu, é, isso eu acho até nostálgico. Assim. Sim. E Verdade. Aos poucos também estou escutando o que os escutava quando era jovem ou <risos> quando era mais jovem sim, e... tipo que? e descobrindo nossa, eu, eu do vindo... a minha descoberta de, de identidade real assim, veio quando antes de escutar rock, eu escutava muito R&B e hip hop da época, principalmente Fudis, Lauryn Hill essa galera, a
0: gente ia ser melhores amigos, eu tenho certeza absoluta e a gente tá gravando, inclusive, Ele... no dia que o Phil Diz anunciou o retorno, você viu? Sim. Faz o quê? Uma hora que você Vai ser curioso notícia. ver
1: isso. Pois é. Vai ser bem curioso ver isso.
0: É. Mas continua, desculpa te interromper.
1: <risos> e quando eu comecei a escutar, quando eu escutei Metallica a primeira vez, a minha cabeça fez boom. <risos> então eu fiquei pirado nisso e, e fui indo. <risos> fui indo. Então, basicamente, as bandas que eu mais escuto, é, que eu mais escutava na na adolescência era metálica Sepultura e o Rage Against the Machine que para mim é a, foi a banda que mudou a minha concepção assim, de, de ouvido Sim. principalmente.
0: É a que eu mais gosto dessas três.
1: É, eu também. É, <risos> é a mais legal. Então é, eu era aquele fã bitolado mesmo de Rage de uhum. saber todas as letras de saber imitar perfeitamente o Zé Tela Rocha cantando Massa <risos> Ainda mais que eu era adolescente, a voz estava... Então eu conseguia. Aí depois mudou. Eu não consegui mais tanto. Mas foi a banda que me apresentou muita coisa, assim, de possibilidade, assim, que você pode fazer sonoramente, né? Porque é um som muito groviado, uhum. É um som muito pesado. Uhum. É quase um... É um som grunge com um groove, sabe? Então eu, eu fiquei muito impactado com aquilo. As coisas absurdas que o Tom Morello faz com a, com a guitarra, né, que ele é um DJ da guitarra. Boa, é. E, além de tudo isso, as qualidades das letras, que são absurdas. Sim. Pra, eu acho a qualidade das letras monstruosas, não só de ideia, quanto de, de forma de escrita mesmo, de, do, dos trocadilhos que o, que o Zack coloca. Sim. Então, isso foi uma... Descoberta muito grande, assim. E eu não escutava há um tempo. Uhum. E então, como é que está sendo revisitar isso? Mesma coisa, se eu sendo voltar para. Estou voltando para aquele moleque de, de calça-cargo e, e tênis de skate, uhum. de, que vivia de mochila e que vivia também com os amigos em pista de skate, escutando rock e entrando em um roda-punk. Voltei para esse. <risos> imediatamente para isso também. E como é que
0: é você, pós-jovem, olhar para isso? Olhar para esse Gilberto dessa época? O que, que você tá aprendendo sobre você?
1: Aprendendo que eu percebo que eu, basicamente, tô sendo uma evolução de tudo aquilo que eu queria. Uhum. Eu tô sendo um, um contínuo, bom, interessante, porque tudo que eu faço hoje tem... teve Essas sementes plantadas sim, lá. Sim, sim. Descobri que o que eu gostaria de falar era sobre sobre cultura, sobre racismo, sobre, sobre comportamento, porque eu era tudo isso que eu percebia naquela época que eu não sabia expressar, como expressar aquilo. Uhum. que hoje eu vejo como expressar isso. Uhum. Então eu percebo fazendo coisas hoje que eu gostaria de ter feito naquela época que eu nem sabia como fazer. Uau. Então eu estou conseguindo... É, conseguindo realizar coisas que não me permitiam naquele momento. Uhum. E, e eu vejo isso com muita, muita ternura, até, uhum. pelo caminho. Assim, porque eu, eu posso dizer que eu, eu nunca parei de trabalhar com cultura, apesar de, de tudo que eu faço. Sim. Eu nunca parei de, de trabalhar com cultura, de trabalhar com esse tipo de, de análise, de associação, de divulgação, de publicação. Isso é interessante, assim, quando olho para o caminho. E até me leva também a pensar outros lados também, hum. para poder ter, abraçar mais coisas e ter mais conhecimento sobre mais coisas também. Eu nunca, minha ideia nunca foi dedicar a uma coisa só, Sim. porque eu não consigo. Panela de pressão, <risos> né? É. <risos> <risos> então olho tudo isso com muita, muita alegria e muita, muito carinho. É muito uhum. conforto. <risos> eu brinco que eu, as pessoas falam de sair da, da sair da zona de conforto e sair da caixa. Como é que é? E é isso mesmo, nessas né? uhum. expressões assim, né de você deixar aquilo pra, pra ir. E, e você trabalha tanto pra ter essa caixa, né? pra ter essa zona de conforto <risos> pra alguém querer te tirar dela. <risos> às vezes, vezes não é zona de conforto, é só um escafandro, é onde você respira, sabe? Uhum você vai tirar um peixe da zona de conforto dele e joga no deserto tipo.
0: Total. <risos> nossa, mas é, é muito sábio você saber voltar saber quando voltar para sua zona de conforto, que você construiu tão bem de hum. Jolinho, de Jolinho, é verdade gostei muito disso
1: <risos> é, porque é sempre a zona do conforto é a, zona de, de, a zona de conforto é sempre vista do lado de fora, né a pessoa tá achando que você tá no, que você tá preso uhum. tipo quando a gente vê uma mulher de burca e acha que ela tá sendo oprimida
0: nossa é sabe
1: uhum. é uma das coisas que me incomoda esse discurso de, de neoco né Total. de das pessoas quererem questionar a sua bolha o que eles chamam da bolha portanto na internet eu faço questão de ter bolha uhum. eu não quero ver outro tipo de comentário de neofascista neonazista ou não, não conviver com as coisas para mim uhum. Não é convivência, para mim é morte, então não quero. É. Então, se é para ter bolha, eu vou ter, porque eu já tenho... A minha bolha é grande o suficiente para eu não ficar bitolado. Então,
0: boa, boa.
1: Eu sou um, uma pessoa que, que valoriza esse espaço particular muito, assim, que, ironicamente, é batido por justamente quem se diz neoliberal e que deveria valorizar isso, não valoriza.
0: Uhum, uhum, bem notado. Então, eu...
1: Eu, eu, é uma das coisas que eu gosto de pensar e de voltar, essa questão do espaço vital.
0: Excelente. Sabe que hoje de manhã eu vi no Twitter uma frase, dessas frases que a gente acaba. A gente não, eu, vou falar eu. Dessas frases que eu acabo tendo uma relação meio amor e ódio, assim, porque se ela me leva a uma reflexão interessante, ao mesmo tempo ela é tão simplista que me dá preguiça, às vezes, assim, né? Mas tinha uma frase numa fonte bonitinha dizendo, né? Sempre tem uma versão sua do passado com orgulho de quem você se tornou. E se por um lado isso pode ser, pode ser, a gente pode trazer verdades, daí ela é extremamente simplista e acho que não dá conta de muita coisa que a vida acaba sendo. Né? Mas me fez pensar, e eu, eu lembrei dessa frase agora, com você falando de você olhar com, com ternura para a tua jornada. Né? Você olhar com ternura para tudo isso. Isso é, é muito bonito, é muito precioso né? você poder estar em paz com os teus sonhos juvenis, vendo eles serem realizados, de maneira também, né, pós-jovem, de maneira adulta, de maneira pé no chão, de maneira de dentro do que é possível e filtrando o que você sonhou que não, que na verdade você mudou de ideia, sabe? você
1: cresceu e falou não 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 não, não deixa isso aqui para lá, foca nisso aqui, né? Sim, a criança que a gente que a gente foi, a gente, a gente sempre, ela sempre muda também. Para mim pelo menos acontece assim. Uhum. Legal! Sim, as memórias, às vezes, elas vêm de uma forma meio louca, meio meio desordenada, e é curioso quando bate, acho que, não mais agora, pandemia, acho que a gente fica tanto tempo em casa, pelo menos aqui a gente fica muito tempo em casa ainda. Sim, eu também. <risos> então, as coisas aparecem muito por sonhos, assim, uhum. e eu Tipo, outro dia eu estava dormindo, eu tive uma lembrança de quando eu fui para o trabalho do meu pai. Meu pai é controlador, controlador de voo, uhum. né, controlador de tráfego aéreo, e trabalhava na base de Santa Cruz, que era bem longe lá de casa. E teve uma vez que a gente foi, e a gente parou numa lanchonete, e, e eu, ele comprou um, aqueles biscoitinhos amanteigados que vende no trem. sei é, Biscoitinho de coco amanteigado. E eu comi, eu achei aquilo sensacional. E aí eu lembrei, nossa, será que esse biscoito vende ainda? <risos> Sim. Sim, deve, deve vender, mas não é o mesmo, né? Vende. Porque
0: quando a gente tem acesso às coisas anos depois, 30 anos é. depois, você vai olhar para aquilo e falar, putz, não é como eu lembrava,
1: né? Porque nossa memória <risos> romantiza é, porque a gente É, é o, o saco a gente vê desse tamanho, na verdade. <risos> tem isso <risos> também. É verdade. O nosso paladar muda muito também. Muito. Né? A gente começa a ter mais, menos tolerância a coisas mais doces. a coisas... Total. Paladar é corpo, e... né? E o corpo muda. Sim, sim. O corpo sim. amadurece. Eu, né? eu, 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 eu virei o pós-jovem do, cam, do Campari com, com, com gelo, sabe? Uh -huh. <risos> Aham. Da água tônica, sabe? <risos> Eram coisas que. Eu lembro na faculdade, uma vez eu tomei uma água. Comprar uma água tônica, que era o que tinha. Sim. Sei lá, eu fui tomar. Achei que fosse ser docinho. Fosse... Achei é. horroroso. Horroroso. Péssimo. E agora eu tomo como Tipo, agora eu acho doce demais.
0: Café você toma quanto?
1: Tomo... Sem açúcar, zero. É nóis. É nóis. Foi um trabalho que eu fiz também. De... Quando, quando eu vi que eu gostava mais de café do que do açúcar do café. Sim. Né? Hum. Que quando ia chegando no fim, ia ficando aquele, aquele melacinho. É. <risos> É, deu até um ripio um, um é. também, falando disso. Aí eu, não, vou botar menos, cada vez menos, até que eu botava metade do, de uma xícara de, de café. Uhum. Aí eu vou tirar de vez. Eu tirei de vez, no início foi achando estranho, mas tem né, todo café também que fica bom. Né? Assim, Sim, então... Sem açúcar. É, eu, ah, eu mas agora profanado. eu consigo mesmo. Mas agora se eu tomar um... Um tiquinho de café eu já sinto, um tiquinho de açúcar no café eu já sinto, assim. Nossa, total. Agora eu... foi assim.
0: Eu lembro uma vez que eu fui uma entrevista de emprego e aí trouxeram, eu falei, um café? Eu falei, aceito. E eu coloquei na boca aquele café e ele era, assim, a proporção de açúcar para café era desumana vou falar assim, ela era criminosa, e eu lembro de sair da entrevista de emprego falando eu preciso, sabe, eu mereço esse emprego porque eu não mudei o meu rosto, eu não mudei a minha expressão corporal tomando esse café, e eu acho que eu mereço esse emprego por eu ter tolerado, eu acho que foi uma prova de resistência, e eu cheguei até aqui, e no fim eu de fato ganhei emprego, mas eu acho que eles não levaram em consideração esses critérios, mas enfim, nem, nem valeu tanto a pena assim no fim das contas. Mas voltando aqui porque. Ah. <risos> faz parte, faz parte. É assim que faz, a gente escreve faz, nossa faz história. Faz, é assim que a gente escreve <risos> nossa história.
1: Mas eu vai uma ver coisa, o cara né? falar para Lava Jato também.
0: <risos> não me surpreenderia. Voltando, o que eu ia falar é... Uma coisa que eu fico curioso para conversar com você também, Gilberto, que no meio de tanta informação que a gente não só consome, mas produz, no meio do... Do grau de informação no sentido de o que essa informação pode causar na gente também. Que são, enfim, todas as violências que a gente tem vivido no Brasil, no mundo de hoje, no Brasil, especialmente. O Brasil é um lugar que tem, tem, tem brilhado, né? tem reluzido assim, com, com o que é de negativo, com o que é de, de, de perigoso, muitas vezes também. Né? Como é que tem sido para você navegar por tudo isso também dando conta emocionalmente das coisas, sabe? Dando conta do quanto isso pode te afetar como
1: pessoa. Eita! É, esse é um, é, um, é um, acho que é um trabalho, agora, principalmente, dando em casa, onde, pra mim, a minha, a minha retrolavagem mental é, é andar na rua, assim, que eu uhum. sou uma pessoa que, que eu me sinto muito bem andando pelas ruas e olhando casinha olhando prédio olhando árvore olhando <risos> olhando parque ficando parado é minha é uma das minhas formas de meditação assim uhum. agora não permite tanto ficou perigoso fazer isso né? uhum. então a gente fica muito muito, muito na tela né E para mim às vezes tem, tem semanas que são muito pesadas principalmente essas que é, que a gente tem, tem, vem sendo surrado de várias partes, principalmente com esse racismo ostentação de agora, né? Uhum. E sempre que acontece algum caso assim, que a gente muitas vezes obrigado a, a opinar, obrigado, obrigado entre aspas, né? Obrigado a opinar, obrigado a trabalhar, obrigado a redigir, obrigado a entrevistar as pessoas, uhum. como já aconteceu muitas vezes, né? E a gente fica com aquilo, né? Tanto que, quando eu pergunto para outros, é, outros colegas, quando eles cobrem casos de, assim, de violência ou de racismo, principalmente pe pessoas negras, o que eles fazem, e muitas vezes as pessoas falam, ah, eu bebo, sei lá. Sim. Ainda mais porque o jornalista, jornalista ele tem uma. Ele já tem um péssimo hábito assim, de absorver aquela aquela visão antiga do, do jornalista do, do, do conhaque no debaixo do é. dos caninho pro dia é. do fechamento e que isso acaba virando outra coisa né uhum. isso deixa de, de virar de ser glamouroso deixa de ser aquilo virou um almoço da pessoa né uhum. então eu procuro dormir bem comer bem pegar sol excelente Fazer é coisa de planta mesmo. <risos> Fotossíntese, em outras palavras. É, quanto mais planta, melhor eu vejo, assim, para eu, eu manter é, uma saúde mental boa. Uhum. É, comer, dormir, água, e em breve tomar o espaço que era meu também. Sim. Esse,
0: é muito louco, né? O florestamento,
1: né? É. Então, acho que eu, eu volto mesmo para o básico do básico, assim. Cortar qualquer tipo de estímulo também, de cortar a internet, cortar notícia, de fazer escrever minhas coisas, pode escrever, até postar quando, quando eu sinto necessidade de, uhum. de expressar alguma coisa de alguma forma, uhum. ou de trocar com, com amigos, coisas assim. Tipo, como se tentasse espalhar aquele, aquela coisa venenosa que fica, né? Uhum. Mas basicamente, comer, dormir, comer, beber, dormir e pegar sol. Perfeito. Basicamente. Adorei. Isso me lembra
0: o papo do voltar para a zona de conforto quando preciso, né? Quando necessário. E é bem isso, assim. Eu, eu sou simpático à ideia do você precisa dosar a notícia que você recebe sim. Você precisa dosar sua informação, sim. Porque chega uma hora que as coisas param de ser produtivas e viram destrutivas para você, né? Se a gente só está consumindo toda a desgraça, que é muito fácil acessar a desgraça, porque a desgraça está aí. Então, se você só consome isso, só consome isso, só consome isso... E aí? Que, como é que você vai lidar com o dano que isso te traz quanto pessoa, sabe? É bom a gente uhum. saber quando... Não, tudo bem, eu vou ler notícia de tal hora, tal hora... Aí eu me informo e aí acabou. Já me informei por hora e agora eu posso ter tantas horas, que podem ser 24 talvez, sabe até eu acessar a notícia de novo e depois eu dou conta do que aconteceu. sabe O, o, o mundo não precisa que eu esteja acompanhando de minuto a minuto o que está acontecendo, cada passo, de cada desgraça também. É prudente a gente saber dosar isso dentro da gente. E eu fico especialmente preocupado com meus colegas jornalistas também, porque eu sei, a educação que a gente tem, e ela é sábia... Em nos educar e nos formar para uma imparcialidade que beira a impessoalidade, né? Você enquanto produtor de notícia você é mais coisa do que gente, sabe? Você enquanto produtor de conteúdo você é muito mais coisa do que gente, mas amigo você nunca vai ser coisa, você sempre vai ser gente, né? Então assim eu sou muito simpático a esses movimentos é, recentes assim, né? De comunicação não violenta, tudo isso assim que vão lembrar você de sim, você vai ser imparcial ao redigir o texto, você vai ser impessoal, talvez no trato de tal assunto, mas assim que você apertou o enter, assim que você publicou, assim que você enviou o teu texto, você é gente e você precisa lidar com aquilo emocionalmente. sabe Você precisa fazer sua fotossíntese como você falou e você precisa dar conta daquilo também de como aquilo te afeta enquanto pessoa. Né? E eu, 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 eu acho que o conhaque que você citou que virou almoço jornalista, eu... eu a minha interpretação desses fatos é a de que o, o processo não se completava enquanto pessoa. Sabe? O processo parava no você é o produtor, você é a peça na engrenagem que está produzindo esse conteúdo e, e você não dá conta da sua personalidade. Então me faz muito sentido isso ser medicado com álcool, por exemplo, sabe? Que pode ser uhum. por qualquer outra coisa que vai só me dar um alívio, que vai me dar um prazer ali instantâneo, vai me ajudar a aguentar o expediente e a chegar até o próximo expediente, sabe? E olha o quanto isso é destrutivo. Né? O quanto é destrutivo você tirar a humanidade de alguém, isso é um absurdo,
1: né? Nossa, sim. E olha é o que, que eu escrevo muito sobre coquetelaria, sobre bebidas, sobre lançamentos, sim. sobre sim. coisas assim, porque eu realmente gosto. Uhum. E. Só que nunca deve virar Camille fala muito para mim né com minha esposa fala muito é isso aqui nunca deve ser usado para aliviar estresse para virar uma válvula de escape isso aqui deve ser prazeroso uhum. e deve ter um limite também como tudo como tudo então uhum. tanto que quando quando eu estou triste, quando eu estou estressado, eu, eu nem tenho vontade, sabe? Porque eu, eu sei que eu vou ficar pior. Uhum. <risos> então, é, deve ser algo para se celebrar alguma coisa, para se curtir o um momento. E eu vejo que o. A gente, a gente tá vindo de uma ética de trabalho, não só o jornalismo. Mas, às vezes, o jornalismo ele parece potencializar né, o, essa ética antiga de trabalho. Ética, não sei, esse bódio né? so grande, uhum. é. prática, uhum. século 20, assim, né, Exato. que a gente vê do, da pessoa que se ela, quanto mais ela trabalha, mais ela consegue, então é, você trabalhar 12 horas por dia é, quer dizer que você está sendo produtivo, uhum. você deixar uhum. de almoçar, você deixar de ver filho, você deixar de namorar, você deixar de... de sair com a família, de encontrar seus pais nas datas comemorativas, isso virou praticamente um... ficou elogioso a pessoa que some. Né? Uhum. Tanto que a gente fala que o jornalista ele, ele vê, se reproduz em cativeiro porque um jornalista <risos> entende a rotina de outro jornalista. Por isso. É. Só que a gente não, não, não é homo como jornalistas, né? Isso não é outro tipo de, é outra categoria humana, outra categoria de ser vivo. Uhum. E quando a gente vê a quantidade de jornalistas que, que problemas de saúde por causa do trabalho, uhum. por causa do trabalho, por causa de uma remuneração também, uhum. que também é um problema de saúde, né, que, Esquece, as pessoas não falam que você ganhar pouco é é um problema de saúde assim, sim. gigantesco no Brasil, você sim. ganhar pouco. E, e isso é muito assustador, assim, né? Você vê que eu, é basicamente um, tá entre as três professores mais estressantes do mundo, né? acho eu acho. Sim, é. Top 10, com certeza.
0: Não lembro qual a colocação é. ali,
1: mas é, é alta. É. Ainda mais né, agora de quatro anos para cá Uma que demonização o... Demonização
0: inteira, né?
1: de... uhum. Demonização, aquele índice democrático, né? Do Brasil. Que, pss, desabou e desab... a gente desaba junto, uhum. porque nós somos um dos primeiros a serem jantados nisso, né? Uhum. Sem falar na crise normal da profissão, que já joga tudo para baixo também. Tá
0: é. é tudo, que eu, então, tudo é... que eu admiro, tudo que eu gosto, sabe? É a comunicação, a arte e a educação. As três são as primeiras a... a... Levar em rasteira, né?
1: Sim, sim. Porque são as três mais invejadas também por, por isso. É, só, é, é o que eles querem, ó, é. assim pensando nessa... nessa... onda neofascista global, uhum. assim, né? Onde eles atacam. Eles atacam justamente aquilo que eles não têm, o que eles querem ter. Eu sim, lembro do, do Arquitetura da Destruição, né? Esse filme sensacional sobre a ascensão lá do, de Hitler... E que mostra que a primeira coisa que ele que ele fez... Uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou no poder foi ir para as artes. Exato. E mostrar que aquela arte era errada e que a que ele acreditava era certa. <risos> Porque aquilo, ao mesmo tempo, era propaganda. Aquilo, ao mesmo uhum. tempo, era ideologia. Uhum. Uma forma muito, muito... A arte sempre foi uma forma muito direta de você vender essas coisas. Né? Uhum. Exatamente. Não me pelo rei, pelo rei Jaguense Martim à toa. né <risos> também pela forma... Com, pela forma poética com que eles conseguiam passar as ideias deles, é. pela forma original, por, por tudo aquilo. E eles sabem disso, assim, muito bem. Total,
0: total. É tudo muito, tudo muito bem intencional ali. Que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de me despedir de você. Você falou da, da barba que você demorou para ter. Mesmo tendo crescido muito rápido, a gente estava brincando <risos> agora falando da fotossíntese, mas eu queria perguntar, como é que você tem lidado, sendo pós-jovem, com o seu corpo? Com o meu
1: corpo? É, uma das coisas que... Eu, 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 eu nunca fui aquele jovem esportistão, assim, né? uhum. eu fiz bastante esporte quando era ensino médio, fiz uhum. natação, fiz vôlei. E eu sempre fui muito, muito magro e, ao mesmo tempo, muito corpo atlético, né? Aquele corpo bem definido e tal. Ah, então a gente não é e, ser
0: assim, teu amigo não, que é um rei de
1: inveja de você, eu acho. Na adolescência. <risos> <risos> Mas eu era muito, muito magro mesmo, assim, tipo, naturalmente, né? E comia de tudo, sempre comia de tudo. E eu vejo que hoje é, eu não consigo manter mais aquele corpo exatamente como era, se eu continuar fazendo nada, como fazia. Uhum. Então, eu tive que perceber que eu tinha que fazer algo que me custa muito, que eu tenho que ter muita perseverança e muito esforço mesmo para fazer, que é exercício.
0: Entendo. <risos> que Entendo é ter bem. que ir para
1: academia, que uhum. é ter que andar, todas as coisas que eu achava sacais principalmente porque eu não gostava desse tipo de ambiente, Sim. não gostava das pessoas desse tipo de ambiente Sim. Né? e principalmente não gostava das músicas que eu escutava <risos> nesse tipo de ambiente <risos> e que era completamente obrigatório. Então agora com agora tem Spotify, né? Você é, então. leva tu tu foninho, não sei quê. o lado até que aquilo, até entender que isso pode ser prazeroso demorou um pouco bem que depois de uns vinte e poucos eu comecei a fazer musculação mesmo, e... só que era sempre muito intermitente, assim fazia um tempo, porque eu não tinha muita, muita assiduidade para fazer, uhum. mas também o meu corpo não sentia tanto, uhum. e hoje eu percebo que está sentindo, então, eu tô sentindo realmente falta, né, necessidade de fazer, voltar a fazer exercício. Antes da pandemia, eu tava praticamente seis dias na academia, oh, louco. Por semana, e agora tento fazer de alguma forma em casa. Então, o que eu mais senti mesmo é necessidade. Não virou mais algo que eu fazia para para ficar gatão, para ficar bonito, para ficar <risos> fortinho. Agora, eu sinto é necessidade. Mesmo de saúde, pra fazer exercício, pra ter que. Inclusive, me esforçar, mental, né? Saúde mental também. e me exercitar, fazer exercício. Uhum. Também!
0: Sim, sim. E a gente percebe os ganhos mentais também, né? No processo.
1: É. Pra mim, é a parte mais difícil assim, ter, ter esse gás. Oh, oh, agora, hoje eu vou, vou andar, hoje eu vou correr. Nossa, Não existe. Nossa. É apenas disciplina. É. O Drauso fala muito sobre isso, né? Como... Uhum. <risos> o Drausio Varia. <risos> Interessante. É, é excelente. É, realmente, essa endorfina todo do exercício eu só sinto muito depois. Assim. É Para mim é, é, é sofrido.
0: Eu até sinto na hora, sabe? Quando chega na centésima abdominal, assim, eu falo, ah, que massa! Mas assim, o caminho até chegar lá, eu odeio, e eu escolho um amigo por vez e fico xingando o tempo todo, mandando mensagem, falando, não aguento mais, sabe? Eu odeio isso. O que está acontecendo? Mas, é, não adianta, né? É importante a gente aqui, num espaço destinado a pós-jovens, falando de coisas pós-jovens, acho importante a gente relembrar que o corpo pós-jovem precisa de atenção, né?
1: Uhum. mas
0: massa Gilberto Sim. que incrível poder falar contigo que incrível poder encontrar um amigo de que eu teria na adolescência e Sim. dar essas risadas e enfim trocar exato
1: trocar <risos> nossos livros
0: mas hoje sendo pós jovem a gente poder ter essa conversa facilitada pelo zoom é muito precioso para mim, obrigado por estar aqui no podcast trazendo você hoje
1: ah eu que agradeço André, muito obrigado pelo convite muito legal, meu, meu objetivo sempre foi ser pós-jovem, então eu tô praticamente ah, aclimatado. Sonho <risos> realizado. Sim. Eu poderia ter meu pronto. tudo bem.
0: É, bom, depois de tudo isso que a gente conversou... É claro que todos esses assuntos que a gente tocou, assim, poderiam ser um pouco mais comentados, um pouquinho estendidos agora, nesse momento, só eu e você, aqui do fim do podcast. E eu vou me dar a liberdade poética de, então, nessa escolha de um tema, me aproveitar da data de lançamento deste episódio, né? Um 12 de outubro. Eu, que sou super alheio a datas comemorativas, Vou pegar essa aqui e usar como desculpa o tal dia das crianças para lembrar do que a gente estava falando, né? De contato com as nossas coisas que fizeram. que marcaram nossa vida, que fizeram tanto sentido em um período, né? E que acabam formando quem a gente é. Seja uma banda como Rage Against the Machine, seja um livro, seja um filme, seja um jogo de videogame, seja um mesmo um lugar. Né? Eu queria fazer um certo, uma certa provocação, um certo convite para você pós-jovem, tirar um tempo, se você estiver ouvindo isso no feriado, melhor ainda, mas está ouvindo no fim de semana, talvez, ou em qualquer data, lembra de tirar um tempo, quando você puder, para ter um contato pós-jovem com algo que marcou outra época da tua vida, e, e se permita ganhar ressignificado, se permita aproveitar aquilo de novo, e não necessariamente curtir aquilo como você curtia antes, mas curtir isso como você curte agora mesmo, né tendo outras visões, tendo outro repertório, tendo mais perspectiva, tendo outros entendimentos no geral. E por que fazer isso? Para além do quesito entretenimento que isso pode ter, afinal, um filme que você já gosta, um disco que você sempre curtiu e não ouve há bastante tempo, mas também com uma... uma Busca por autoconhecimento uma ferramenta para você olhar para essa obra, olhar para esse produto e perceber por que aquilo te marcou tanto e o que você carrega daquilo até hoje. Acho que é sempre uma boa ideia. Eu estou pensando no que fazer, eu estou gravando isso na segunda, dia 11, né? e eu estou pensando no que fazer então amanhã, dia 12, que eu vou ter uma falguinha e estou considerando ligar o meu videogame antigo Nintendo 64 que eu ainda tenho e a, até a última vez que eu tentei ele funcionava ainda, né? E tô pensando em dar uma olhada naqueles jogos que eu ainda tenho aqui em casa e talvez eu não tenha um momento tão reflexivo de tanta profundidade com epifanias de autoconhecimento mas é matar a saudade é matar a saudade de quem eu já fui também. Tem a ver um pouco com o que eu comentei no episódio passado nesse momentinho depois da conversa com o Git Intel eu citei de uma série que eu tenho assistido, que eu não vi há muito tempo, e como isso me faz sentir. Enfim, quero convidar você a passar por esse processo de relembrar a infância e reviver, sendo pós-jovem, né, com a cabeça de hoje, alguma ponta que está solta lá, e a gente pode reaproveitar isso e, e dar um nozinho diferente hoje. Não sei o que seria para você, se é ler Truma da Mônica, se é ler O aqui de super heróis se é ver um filme da Disney se é tomar sorvete de flocos com calda de morango, que é uma coisa que eu, na minha cabeça de hoje, como tá falando com o Gilberto, né, o paladar é corpo e o corpo muda, e eu penso, um sorvete de flocos com calda de morango me dá um, um negocinho aqui na garganta. Mas, enfim, para quem curte, esses sabores na infância também são ótimos gatilhos de nostalgia. né? Depois que você fizer isso, me conta como foi... Quero trazer você aqui para o podcast, seja num depoimento, seja nos seus comentários que vão moldando essas falas nos episódios seguintes. E é sempre bom a gente manter contato. Para além do arroba pós jovem, do Twitter e do Instagram, conversas de longa, longo formato podem acontecer no podcast arroba pósjovem.com.br. Estamos sempre aí com a caixa aberta, sempre aí respondendo os pós-jovens com seus comentários pra gente fazer assim como esses 100 episódios, né quase 100 episódios foram, os próximos 100 aqui do Pós-Jovem serem mais a sua cara também. Ou seja, vão ficar mais bonitos ainda. Olha só. Chavequeiro. É isso aí, então. Esse episódio fica por aqui. Na semana que vem tem mais na terça-feira com uma artista com quem eu não conversava há um bom tempo e foi uma, um episódio matar saudades. Foi um episódio, vamos colocar o papo em dia, sabe? Acho que vocês vão gostar muito do que ela trouxe aqui para o podcast, mas aguenta aí. No meio do caminho a gente mantém o um contato nas redes sociais e é nóis, é isso aí, gente. Grande beijo, valeu, até a próxima.